0: ¡Hola mi gente Bonnie. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Fluency News. Soy Sachie Murasawa y este es el podcast de noticias de Fluency Academy, hecho para que pongas a prueba tus habilidades. Aquí conmigo tendrás la oportunidad de practicar tus habilidades de escucha y comprensión mientras te mantienes conectado con el mundo. Cubriremos algunas de las noticias más importantes de esta semana y me escucharás hablar un poco en portugués para explicar cualquier cosa que creamos que merece un poco más de atención. Visita fluencytv.com para ver la transcripción de este episodio y todas nuestras fuentes. Ahora comencemos. <música> Comenzamos el episodio de hoy con la filtración de documentos que muestran que los países se están tratando de cambiar un informe científico sobre cómo manejar el cambio climático. Los documentos plantean interrogantes de cara a la cumbre del clima COP26 que se celebrará en noviembre. La filtración revela que los países se están oponiendo a las recomendaciones de acción de la ONU y se produce pocos días antes de que se les pida en la cumbre que asuman compromisos significativos para frenar el cambio climático y mantener el calentamiento global en 1,5 grados. Los documentos filtrados consisten en más de 32.000 propuestas presentadas por gobiernos, empresas y otras partes interesadas al equipo de científicos que está copilando un informe de la ONU diseñado para reunir las mejores pruebas científicas sobre cómo abordar el cambio climático. La filtración muestra que varios países y organizaciones argumentan que el mundo no necesita reducir el uso de combustibles fósiles tan rápidamente como recomienda la versión actual del informe. Un asesor del Ministerio de Petróleo Saudí exige que se eliminen del informe frases como la necesidad de acciones de mitigación urgentes y aceleradas a todas las escalas. Un alto funcionario del gobierno australiano rechaza la conclusión de que es necesario cerrar las centrales eléctricas de carbón. A pesar de que acabar con el uso del carbón es uno de los objetivos declarados de la conferencia COP26. Arabia Saudí es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y Australia es un gran exportador de carbón. Brasil y Argentina, dos de los mayores productores de productos cárnicos y de cultivos para alimentación animal del mundo, se oponen rotundamente a las pruebas del proyecto de informe de que es necesario reducir el consumo de carne para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. El proyecto de informe afirma que Las dietas basadas en plantas pueden reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 50% en comparación con la dieta occidental, media intensiva en emisiones. Brasil dice que esto es incorrecto. Ambos países piden a los autores que supriman o cambien algunos pasajes del texto que hacen referencia a que las dietas basadas en plantas desempeñan un papel en la lucha contra el cambio climático o que describen la carne de vacuno como un alimento rico en carbono. Argentina también pide que se eliminen del informe las referencias a los impuestos sobre la carne roja y a la campaña internacional Lunes sin carne, que insta a la gente a renunciar a la carne durante un día. El país sudamericano recomienda evitar la generalización sobre los impactos de las dietas basadas en la carne en las opciones de bajas emisiones de carbono, argumentando que hay pruebas de que las dietas basadas en la carne también pueden reducir las emisiones de carbono. Brasil sostiene que el debate debe centrarse en los niveles de emisiones de los distintos sistemas de producción y no en los tipos de alimentos. La profesora Corinne Leclerc de la Universidad de East Anglia, una destacada científica del clima, que ha ayudado a elaborar tres importantes informes para el IPCE. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático no tiene dudas sobre la imparcialidad de los informes del IPCC. Afirma que todos los comentarios se juzgan exclusivamente en función de las pruebas científicas, independientemente de su procedencia. No hay absolutamente ninguna presión sobre los científicos para que acepten los comentarios, dijo a la BBC. Si los comentarios son de presión, si no están justificados por la ciencia, no se integrarán en los informes del IPCC. Dice que es importante que expertos de todo tipo, incluidos los gobiernos, tengan la oportunidad de revisar la ciencia. Cuanto más se examinen los informes, dice la profesora Leclerc, más sólidas van a ser las pruebas al final porque los argumentos se presentan y articulan de una manera que se apoya en la mejor ciencia disponible. Las Naciones Unidas fueron galardonadas con el premio Nobel en 2007 por el trabajo del IPCC sobre la ciencia del clima y el papel crucial que ha desempeñado en la lucha contra el cambio climático. Esa noticia habla sobre la filtración de documentos. ¿mas vos sabe qué significa filtración? Em espanhol, para falar de vazamento de documentos ou informação, dizemos filtrar, filtración. Outra questão de vocabulário bem bacana aparece na seguinte frase. É necessário reduzir o consumo de carne para diminuir as emissões de gases de efeito invernadero. Aqui ele fala do efeito invernadero, que significa efeito estufa. El Senado brasileño ha aprobado una propuesta de enmienda a la Constitución que incluye la protección de los datos personales en la lista de derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. Los datos disponibles en los canales digitales también están contemplados en las propuestas. Que el Congreso promulgará, ya que las enmiendas a la Constitución no requieren la fase de sanción presidencial. No hubo votos en contra de la enmienda. La propuesta establece que el gobierno federal es el único responsable de la organización y supervisión de la protección y el tratamiento de los datos personales. También tiene la exclusividad en cuanto a la legislación relativa a la protección y el tratamiento de la información personal. Además, la enmienda significa que la protección de los datos personales se convierte en una cláusula inalterable de la Constitución brasileña lo que significa que cualquier cambio futuro debe procurar, aumentar, mejorar y mantener los derechos de privacidad de los datos de los ciudadanos. Esta fue la segunda vez que el Senado analizó las propuestas. En 2019, los senadores examinaron el proyecto de ley por primera vez cuando los fiscales involucrados en una investigación anticorrupción y los funcionarios del gobierno, incluido el presidente Jair Bolsonaro, tuvieron sus cuentas de Telegram hackeadas. Según la ponente del proyecto de ley, la senadora Simone Tebet, la propuesta lleva los principios del Reglamento General de Protección de Datos, LGPD, a la Constitución. Introducida en septiembre de 2020, la LGPD regula el tratamiento de datos personales por parte de personas, entidades públicas o privadas en Brasil a través de cualquier medio, incluyendo los medios digitales, con el objetivo de garantizar la privacidad de los interesados. Una encuesta realizada por el Instituto Datafolia mostró que los brasileños están preocupados por la seguridad de sus datos. Alrededor del 92% de los usuarios de servicios digitales dijeron que son conscientes de que las empresas retienen su información en algún grado. Cuando se les pidió que juzgaran en una escala del 1 al 10, en la que 10 es muy seguro, 5,1 fue la puntuación media otorgada a la seguridad que los encuestados consideran que tienen su información en los entornos digitales. La noticia encima tenemos la siguiente frase. Además, la enmienda significa que la protección de los datos personales se convierte en una cláusula inalterable de la Constitución Brasileña. Además, en español es un adverbio que usamos para agregar información. No portugués sería como «o além disso» o «alén além de Las Fuerzas Armadas de Seguridad de Colombia han capturado a Darío Antonio Úsuga, el narcotraficante más buscado del país más conocido como Otoniel, el líder del Clan del Golfo. Fue capturado el sábado en una zona rural de la región de Urabá. El presidente Iván Duque calificó la captura de Otoniel como una victoria, comparándola con el arresto hace tres décadas del notorio capo colombiano de la droga Pablo Escobar. Este es el mayor golpe contra el narcotráfico en nuestro país en este siglo. Dijo Duque durante una conferencia de prensa. Este golpe solo es comparable con la caída de Pablo Escobar en los años 90. El presidente colombiano dijo que su gobierno estaba trabajando en la extradición de Otoniel, muy probablemente a Estados Unidos donde fue acusado por primera vez en 2009 en un tribunal federal de Manhattan por cargos de narcotráfico. El hombre de 50 años también se enfrenta a cargos penales en Brooklyn y Miami, en Estados Unidos, por operar empresas criminales continuas, participar en conspiraciones de tráfico internacional de cocaína y utilizar armas de fuego para promover delitos de tráfico de drogas. Las autoridades llevan años buscando a Otoniel. Colombia había ofrecido una recompensa de hasta 800 mil dólares por información quien condujera a su captura mientras que Estados Unidos había puesto una recompensa de 5 millones de dólares por su cabeza. Duque dijo que la detención de Otoniel marca el fin del Clan del Golfo, pero los analistas y los grupos de derechos humanos temen que la medida pueda dar lugar a más violencia en un momento en el que se agravan los enfrentamientos entre grupos armados. Cuando el jefe de una organización, un capo, es derrocado, hay una docena de subordinados dispuestos a ocupar su lugar y no me cabe duda de que lo mismo ocurrirá con Otoniel, dijo Sergio Guzmán, director de Columbia Risk Analyst. Aún así, el demantelamiento de Otoniel fue un éxito, dijo Guzmán, ya que se produce en un momento en que las fuerzas de seguridad colombianas están perdiendo lentamente el control de las zonas rurales a mano de las bandas armadas. Es positivo que hayan podido capturar a uno de los delincuentes más buscados de Colombia, dijo Guzmán. No lo acribillaron, no lo bombardearon. Esto significa que hubo inteligencia, que hubo infiltración. Esto significa que hubo una operación sofisticada que condujo a su captura. Según la agencia de noticias, The Associated Press, Estados Unidos y el Reino Unido proporcionaron la inteligencia en la operación para capturar a Otoniel, mientras que en la incursión en la selva se utilizaron más de 500 miembros de las fuerzas especiales colombianas e 22 helicópteros. Veja a seguinte frase. Quando o jefe de uma organização, um capo, é derrocado, há uma docena de subordinados dispostos a ocupar seu lugar. Derrocado, em português, seria o mesmo que derrubado ou deposto do seu cargo. por último, en una noticia saludable, un grupo de padres se esfuerza por hacer un cambio e impactar en la juventud de una ciudad de Luisiana, Estados Unidos. Tras una violenta semana de peleas en la escuela en la que se detuvo a 23 estudiantes en tres días, los padres de la Soulwood High School sabían que algo tenía que cambiar. Algunos padres decidieron tomar cartas en el asunto. Formaron Dad and Duty un grupo de unos 40 padres que se turnan para pasar tiempo en la escuela de Sherryport, Luciana, saludando a los alumnos por la mañana y ayudando a mantener un entorno positivo para el aprendizaje en lugar de las peleas. Los alumnos dicen que funciona y las cifras lo demuestran. No han habido ni un solo incidente en el campus desde que llegaron los padres. Y aunque ninguno de los padres tiene un título en orientación escolar o justicia penal, sí tienen cierta experiencia relevante. Somos padres, decidimos que las mejores personas que pueden cuidar de nuestros hijos son, ¿quiénes somos nosotros? Dice Michael Lafitte, que puso en marcha Dads on Duty. Ahora, cualquier energía negativa que entre en el edificio tiene que pasar por el guante de la buena paternidad. Inmediatamente sentí una forma de seguridad, dijo uno de los estudiantes, dejamos de pelearnos, la gente empezó a ir a clases. ¿Has oído hablar de una mirada? Preguntó un alumno mientras escribía un poder que, según ellos, tienen todos los padres. Sin embargo, los padres no están ahí para ser de guardianes. Hacen bromas, interactúan positivamente con los alumnos, les orientan cuando los necesitan. Y es esa mezcla perfecta de amor duro y de suave broma que los padres hacen tan bien, lo que ha ayudado a transformar esta escuela. La escuela se ha alegrado y eso se nota. Dice un alumno. Y ahora los padres planean seguir yendo a Soulwood indefinidamente. ¿Por qué no todo el mundo tiene una figura paterna en casa o un hombre y punto en su vida? Así que el mero hecho de estar aquí supone una gran diferencia. Afirman los padres. Les gustaría iniciar capítulos de Dax on Duty en toda Luisiana y esperan llegar a las escuelas de todo el país sin luchar. Esa noticia trata de peleas. Entre crianças de uma escola da Louisiana. Mas o que são peleas? Pelear é um verbo que significa brigar. Mais abaixo temos a seguinte frase: Agora, qualquer energia negativa que entre no edifício tem que passar por o guante de la buena paternidade. Guante, na tradução literal, é luva. Mas nesse caso, guante de la buena paternidade. Se refiere a rigor rigor da boa paternidad. Y aquí es donde terminamos el episodio de hoy. Recuerda que puedes volver cada semana para ver nuevos episodios en los que contamos las historias más relevantes de la semana mientras amplías tus conocimientos y vocabulario en español. Para seguir aprendiendo puedes dirigirte a fluencytv.com, nuestro portal de contenidos que alberga más de mil lecciones diferentes en siete idiomas distintos. Hay un nuevo episodio de Fluency News cada semana. Aquí Sachi Morazawa, tu profe peruana se despide. Un fuerte abrazo.